0: mundo aí, vamos chegando aí, pega as coisas pra comer, vamos sentando. Fechou aí, pessoal? Tá online aí, Cris? Tá online aí, Cris? Então um abraço, pessoal, do grupo da Cavalo aí. Preciso de um pouco de mais retorno aí, cara. Por favor aí, pessoal. É, e tem que desligar isso, senão vai ficar dando um delay aí. Tá? E, o oh, cadê o Rodrigo? O oh, Rodrigo, tem que ver um negócio, esse bagulho chinelão aí, bagaceiro, chimbungo. é tá louco, cara? Parecendo Avatar de... de International Superstar Soccer, meu. Ah, bota uma imagem bonita ali, um troço masculino. Isso... Ou bota esse bagulho grande aí, oponente, imponente. oponente é bom, né? O oponente. oponente ficou bom. Não, fiz só para ver se qual é que é. Que, né? Bom, pessoal, O Diego, senta para cá, Diego. Pessoal, vamos vamo, 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 vamo começar de diver- as verdes mesmo? Vou pedir a primeira coisa, assim, é que vocês coloquem o celular de vocês no, no, no modo avião e, no, e não, não pega o celular, por favor. Volta não... no modo avião aí, desliga o telefone. Ah, é, bota no modo avião, dá pra usar a Bíblia, né? Usa a Bíblia tranquilamente. Ô, Felipe, você tá pra cá nós aqui, Felipe? Você tá aqui do lado do, do Ricardo, aqui, ó. Por favor, coordena o Ricardo aqui. nós. coordena o Ricardo aqui, mano. Coordena o Ricardo, por favor. O Ricardo precisa de alguém que coordene ele. Você parece meio pai do Ricardo mesmo, meio parecido com o Ricardo. Tira o boné aí, tira o boné e não quero ver do lado do Ricardo. Tu, se tu for homem, tu vai fazer isso. Olha aí. Vai pagar pensão. <risos> uhum. Vai ter que pagar pensão agora pra, pro, pro Ricardo. Só falta o cabelo de sovaco na cara. Ah, o Ricardo tem barba de cabelo de sovaco. Ô meu, vamos sentar aí. Senta aí, ô Léo. Eu, eu fico nervoso. Nego, não pode ter movimento, cara. Tem que ter... Tem que tar... Isso aí, bonito. Tem que estar parado o bagulho assim. Tipo, é que nem quando o cara vai mijar. Eu não consigo entender. Os caras vão mijar, meu. Os caras mijam falando, tá ligado? Enquanto não sai o primeiro jato, não dá, cara. que silêncio, ó. Zen. Aí, ó. Eu achei que eu tinha botado em modo avião. Ó, meu A hipocrisia é uma droga mesmo. Agora foi. Então, gente, seguinte. A gente tá seguindo na nossa série. Pessoal, vamos sentar aí, gente. Nome de Jesus. Não, o... o, o... Menos, menos o Letier O tá livre aí, né, meu? Senta aí. O fica à vontade aí, Letiério. Tá trabalhando aí. Pessoal, seguinte... Então a gente está na nossa série, o que o seu pai não contou para você. Uh, eu falei no mês passado sobre o que é ser homem de fato. Para de ler meu esboço aqui, cara. Cai me catando meu esboço aqui. Deixa que eu falo o bagulho. Não, não. O que o seu pai, o que o seu pai não contou para você. O título, quer é o título? Dois, traço. Né? Sermão dois. Efeminados, brutos ou machos? Efeminados, brutos ou Ou machos, então eu quero aqui confessar para vocês que eu já experimentei três tipos de de masculinidade e e três tipos de forma de ser homem. Eu já experimentei a forma efeminada, forma bicha de ser homem. Já, já, já experimentei. Não, não Vou abrir o peito aqui. Eu aqui é o lugar de, de gente que fala a verdade. Não que mente que nem o Matheus. Então, assim, eu já experimentei esse tipo de, 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 de falsa masculinidade. Então, assim, já aconteceu. Eu me lembro quando eu era criança de, cara, tá com medo e alguém ficar me chamando para brigar. E eu não ir brigar não por, por causa de uma virtude, por causa que, que nós não devemos brigar, porque brigar é algo ruim, mas simplesmente por medo. Fugir de uma briga. Sabe assim, todo mundo que vê o Troia quer ser quem? O Leônidas ou o o príncipe Heitor, né? Mas não, cara, na verdade, na verdade, nós somos aquele malandrinho lá, que toma um couro do do, do tiozão gordão bebedor de cerveja e cortado ali, desesperado, de forma covarde, corre e pega os pés do irmão. É que, na verdade, o grande problema nosso... É que a gente, a gente quer ser muito, muito raladão quando a gente era não cristão, né, meu? Não tem, a, a palavra é beleza, em português é ruim que é fodão. E daí dá uma conotação sexual, né? Mas, é, mas não é, a gente sabe o que a gente tá querendo dizer com isso, né? O problema é que todo mundo, assim, não, como é que tu era, Marco? Não, era ralado. Como é que tu era, Diego? Era ralado. Nossa, era demais, assim. Como é que tu era, Felipe? Era ralado. Como é que tu era, Jackson? Era ralado. Todo mundo é ralado. Mundo batia em todo mundo, comia todo mundo. E andava de carro loucamente, né? não chorava. Então assim, eu quero dizer aqui a primeira coisa que eu já, já, já fugi. Já tive medo. E me lembro diversas vezes, né? Diversas vezes. E uma vez um guri chegou no colégio, eu devia ter o quê? Uns oito anos de idade. E os guris disseram para mim que ele tava com uma faca. Só que eu não vi faca nenhuma na mão dele. Eu não vi faca nenhuma. Mas eu fiquei tão cagado. Cara, eu fiquei tão cagado que ele estivesse com uma faca que eu me lembro do guri bater na minha cara e eu ficar parado, assim, de cagado, de... De, de, assim, de covarde, covardia mesmo, né? E arma mesmo de fogo ele não tinha, porque no período que eu, que eu estudava, não tinha isso. E também porque eu estudava em Porto Alegre, não na Alvorada. Tô brincando. é Brincadeira isso. Isso é brincadeira. Né? Né? É. Né? Não é. Então, uh, então, eu já experimentei a forma efeminada de ser homem. né? Também já experimentei a forma bruta, que é de fugir desse extremo e ir para um outro extremo. Então, eu já gritei com a minha esposa, já fui estúpido com a minha esposa, já gritei com ela, já falei de um jeito com ela, mais de uma vez, de uma forma que Jesus não fala com a igreja. E já fiz isso na frente de outras pessoas. Entendeu? Existem pessoas que não me respeitam como homem até hoje porque viram eu ser estúpido com a minha esposa. Isso há oito anos atrás, mais ou menos. Não importa. Ah, oito anos, parece que passou, né? Tá tudo novo. Não, foi erro, foi pecado, foi terrível. Jesus morreu por isso, então não é algo banal, é algo sério. Então tem pessoas até hoje que o que eu falo, os caras não dão valor. Porque os caras viram eu ser estúpido com a minha esposa. Viram eu gritar com ela. Então eu já experimentei esses... E também já experimentei a, o modelo correto de masculinidade quando, em algum momento, pela graça de Deus, não por minhas obras, mas pela graça de Deus, me sacrifiquei ou me responsabilizei. E, e eu pergunto para vocês, porque são esses três tipos aqui que, às vezes, o, o, o pai de vocês não explicou isso para vocês. Essas três formas de, de masculinidade. Então, a forma efeminada, a forma bruta e a forma... Uh, correta, a masculinidade bíblica, né? o macho verdadeiramente dito. E eu pergunto pra vocês, assim v- alguma vez, vocês conseguem se lembrar, não precisa me falar, não quero expor vocês aqui, mas vocês conseguem se lembrar de, uma, de um momento que vocês foram covardes? Vocês, vocês conseguem? Ou não, só tem gente corajosa aqui. Ou será que só eu tinha, tive medo das vezes que eu briguei no colégio? Foi só eu? Só eu que fui um cagão, assim? Aqui todo mundo era corajoso. Eu tô falando sério, Cauê. Vocês, já, alguma vez vocês já foram covardes? Pensem. Já foram covardes? Covardes mesmo, cagão. Segunda coisa, tá ah, beleza, Jackson? E alguma vez vocês já foram brutos? Estúpidos. Alguma vez vocês experimentaram a masculinidade numa forma bruta e vocês achavam que isso é de fato ser homem. Ser homem é botar para dentro Ser homem é gozar. Ser homem é cagar pau. É daí é o outro extremo. É ver que tu tá diante de uma pessoa que está com medo de ti e tu abusar isso dela. Isso pode acontecer numa briga também, na época de colégio. Algum de vocês foi bruto. Né? Interessante que a gente experimenta essas duas coisas. Eu me lembro de uma vez estar tá, tá, ali. Eu morava num lugar muito tranquilo aqui em Porto Alegre depois que meus pais se separaram. A, a, a Vila Campo da Tuca. Um né? local muito tranquilo, muito sereno. E tinha uma praça chamada Praça da Amizade. Todo final de semana amanhecia corpos ali na Praça da Amizade. Eu fico imaginando, Michael, se fosse Praça da Guerra, como que não seria? E eu me lembro como se fosse hoje, que uma vez eu fui brigar com um cara e eu notei que aquele guri tava com medo de mim. Eu notei isso. E eu abusei disso. Eu abusei. Não não foi... Ah, bateu nele? Bati, mas eu não bati nele porque foi uma briga justa, foi uma briga correta. Foi porque eu aproveitei. É o outro extremo da covardia. É aproveitar... Então, eu pergunto assim, vocês já experimentaram a brutalidade? Alguém aqui que é casado já foi estúpido, mas estúpido mesmo com a esposa? Já foi estúpido, já já magoou, já falou uma palavra de baixo calão para tua mulher? Já falou algo que você se arrepende amargamente? Já fez coisas que você se arrepende? Isso são os dois extremos da masculinidade. As boas novas é que nós não somos os únicos que passamos por isso. E eu queria falar para vocês sobre que existem dois caminhos errados que nós tendemos quando nos apartamos da masculinidade bíblica. Existem dois caminhos errados. Então provavelmente o teu pai não sentou e não te explicou isso. Provavelmente o teu pai não sentou assim, meu filho, eu vou te explicar uma coisa. Existem três formas de ser homem. Uma é a bíblica. E existem duas formas que é a fo- a são as formas erradas quando, quando nós nos apartamos desse, dessa forma bíblica. Eu vou dar uma, alguns exemplos para vocês porque algumas coisas são analisadas do conceito do homem. Por exemplo, uh, nós estamos numa guerra. Estoura uma guerra lá o como é que é o nome do, do, do coreano lá o Kim, Kim Jong Un, um, um, né? Esses nomes bacanas assim, chama teu, teu filho assim, né? e estoura uma guerra. Cara, a Zanda, ela não vai ser considerada covarde se ela não quiser ir para a guerra para cuidar do Mateus. Só que o homem é. Por exemplo, óbvio que vai acontecer que tem casos específicos. Digamos, aqui um homem perdeu a esposa, a esposa morreu, e ele não quer ir para a guerra porque ele quer cuidar dos filhos. Nesse caso é nobre, né? porque ele é a única pessoa que te resta para os filhos. Mas... Em casos normais, então, a, a, às vezes a, a posição que a pessoa está experimentando ali depende se ela é homem ou se ela é mulher para decidir se ela é covarde ou corajosa. Okay? Um, um exemplo, um homem, uma mulher pode ficar parada diante de uma, uma situação tensa. A mulher pode ficar parada, por exemplo, Mateus Matheus está casado ali, a, Caro, a Carolina pode ficar parada esperando uma ordem do Matheus em um momento de crise. Ela pode ficar parada, mas o Mateus não pode ficar parado dentro do casamento dele em um momento de crise, porque se espera do Mateus uma postura diferente da Carolina. Se espera do Mateus. Então, a gente tem que definir quais são os dois caminhos que normalmente são trilhados quando nós nos apartamos da masculinidade focada e baseada na Bíblia. A primeira, então, são garotos efeminados. Eu falei para vocês. Então, a efeminização dos homens. Isso está sendo agenda hoje no Brasil. Está sendo agenda. Hoje, todo dia, eles querem que você seja puto. Eles querem isso. Eles querem que tu dê o teu... teu como é que é? O brioco? Como é que os caras chamam o nome aí? Hã? tua Toba? É, a toba. Quer que é dê a toba aí, entendeu? Não fala isso, Jackson. fala assim, toba, 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 toba. Quer, quer, que, que, não adianta. O, o, o a, os, os estabelecimentos, né? O, a, 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 a mídia só vai sossegar quando vê você estudando a bunda, cara. É verdade, velho. É verdade. Infelizmente. Parece que hoje vai assim, ser não, eu não quero dar o cu. é homofóbico, é homofóbico, cara? Porque tu não quer dar o ânus. Porque tu não quer... E, e há um grande problema aqui, gente. Há um grande problema. Porque hoje a mídia está moldando e está tentando enfiar a abaixo. E eu garanto que muita dessa gurizada aí que está aí vestidinha de, de viado... Ou estão fazendo média para pegar mulher. Porque essa é uma forma muito tranquila de pegar mulher dentro de universidades. Tu, tu mostrar que tu é um cara sensível, que te preocupa com mulher... Só que isso, isso é popularmente chamado de escravoceta. Era escravo. Né? A minha mãe dizia, uh, para mim, assim, se um dia eu estiver caminhando na rua e eu ver tu abaixado, uh, 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 tipo, amarrando os tênis de alguma colega tua de colégio, eu atravesso a rua e eu te cago a pau. Não me lembro se fosse hoje. A minha mãe me via dizendo isso. Por quê? Porque é o que mais tem. Então, hoje, a grande agenda do Brasil é que os filhos crianças, os meninos, brinquem de bonecas. É a grande agenda. É a grande agenda. Eu brincava de boneca quando era criança, quando eu pegava a boneca da minha prima, porque eu queria ver a boneca pelada. Entendeu? queria ver qual é que era da Barbie. Aí ela não tinha mamilo nas tetas, me frustrava. Era um bagulho né sem mamilo nenhum. Ficava triste. Ficava triste porque o Rambo era menor do que a Barbie, não podia dar uns pega na Barbie. Entendeu? Mas o fato é, pessoal, falando sério, que... É muito perigoso vocês deixarem os filhos de vocês brincar com boneca. E quando eu falo brincar com boneca, eu não tô falando assim, ah, os gurias estão brincando ali, o, cara vai, o guri vai ali, não. Eles não querem, não é esse tipo de brincadeira que a homo falou, assim. não, não. Eles querem que o menino tenha uma boneca. É diferente, negão. Com certeza, todo mundo aqui um dia já, já teve com uma prima, a prima, ah, oh, vai dar manchazinho. Eu nunca entendi isso aí, fingir que come um bolo de terra. Nunca entrou na minha cabeça, não faz sentido. Como, com certeza, não faz sentido na cabeça dela brincar de comandos em ação, tá ligado? Porque na nossa cabeça faz os barulhos, as onomatopeias lá dos negócios. Mas não entra na minha cabeça, como assim, a fingir que toma um chazinho. Mas tinha que ir lá, porque minha prima enchia o meu saco. Só que não é isso que a OMO tá querendo. A homem tá querendo que a gente dê boneca, uma cozinha. Chega lá e dá uma cozinha pro teu filho. Então, é extremamente errado. Por que, que é errado? Douglas Wilson diz porque o menino é o pai do homem. O menino é o pai do homem. O homem só poderá ter o que o menino tem em menos medida quando pequeno. O menino, ele é o precursor do homem. Vocês estão aqui, vocês são consequência daquilo que vocês já eram quando crianças. Por isso que nós precisamos trabalhar a hombridade nos, nos homens... Desde a sua infância. Porque aquilo que o menino é, ele será quando grande. Salvo milagres. Só que, nesse período, eu, já, eu quero explicar uma coisa aqui. É um grande problema. Na ânsia, no pavor de ter um filho puto. Cara, você não quero ter um filho viado. Porque, com certeza, os pais de antigamente nem pensavam nisso, eu acho. Eu quase nem pensavam, porque... Não tinha essa pressão. Hoje o cara tem um filho que vai dizer, se esse guri for viado, se esse rapaz for viado, eu vou dar ele de urtiga no rego dele. Minha avó dizia isso, né? Então, na ânsia de pegar e fazer com que o filho seja macho, ele acaba estragando o relacionamento do menino com as meninas. Vou dar um exemplo aqui e explicar. Uma menina da internet disse, ah, mas não é... Eu botei um postzinho ali dessa frase do Douglas Wilson. E ela disse, não, mas os meninos precisam brincar com boneca porque vão saber ser bons pais. Disse, não, 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 é, não é dessa forma que tu cria um bom pai. Dá uma boneca para ele. A forma que tu cria um bom, um bom pai, o Douglas Wilson vai dizer, que é ao dizer que ele não terá uma cozinha de brinquedo Tu não despreza, presta atenção aqui. Você não despreza a cozinha. Porque a cozinha não é algo ideal para ele, mas é ideal para menina. Então, você não vai dizer assim: "Ah, isso é ridículo. Isso é horrível". Não, não é horrível não. Isso é honrado. só que é honrado para uma mulher. A gente estava na casa do Michael e a Sofia estava com uma, uma uma piazinha e que tinha água e ela brincava com de lavar a louça. E eu vi aquilo, E de forma estúpida e idiota, eu ri. Eu fiz uma piada. Ah, os caras já estão botando... O Mike é fogo, já está botando a Sofia, né? Na hora, a minha esposa disse, não fala assim. Porque isso é lindo, isso é bonito. Eu... opa, opa. Porque a gente luta para ver a beleza de uma mulher que cuida da casa e daí quando isso se manifesta na infância, a gente quer rir. Isso não é engraçado. Isso é belo. Quando a menina pega a, o bebê e já bota no colo, o guri vai arrastando a, a criança pelo cabelo, a menina já bota no colo e ela faz até menção de amamentar a criança, de nanar a criança, isso é muito natural. A gente não tem que dizer assim, hum, já estão dando brinquedo para acostumar, isso é mentalidade um, mundana. E na hora, a, a minha esposa diz assim, não brinca assim, não brinca assim porque é lindo, é belo ela estar tá lavando a loucinha. Ela vai saber que ela vai ter que cuidar da casa dela quando ela for mais velha. Assim como o homem vai ter cuidado de todo o lar, da proteção espiritual, física e da provisão da casa. Minha esposa falou isso, eu fiquei... Como é que Fui murchando ali, que nem o Chaves. Então, como que vocês vão pegar e vão cuidar essa questão dos meninos? Simples. Não vão desvalorizar a brincadeira das meninas. Isso tem valor. Porque quando você fala que isso tem valor, você está cuidando como ele vai ser como marido. Ele não é não é necessário que ele tenha uma boneca para ser um bom pai, mas que ele saiba que isso é um bom brinquedo para uma menina. Esse é o grande problema. São os dois extremos. Ou a turma não, isso é um lixo. E o Guri briga quando no meio ali está todo mundo ali e as crianças pegam as meninas pegam para brincar de, de comidinha. E o guri, não, é horrível. Não, isso não é horrível, isso é belo, mas é belo para elas. É que a, o, a forma de ensinar a Bíblia ela sempre demanda muito mais trabalho. Então nós precisamos ensinar aos garotos o valor do que as mulheres amam. E eu pergunto para vocês: será que vocês aqui valorizam o que a esposa de vocês faz? Há valor? Vocês dão valor para o que a mulher de vocês estão fazendo? O trabalho delas em casa? Então, e, existem brincadeiras de ambos os sexos. É proibido um garoto cozinhar? Não, não é. Só que ele tem que cozinhar como homem. Você vai, Digamos assim, o Michael, o filho dele, vai querer cozinhar. O Michael vai, vai ensinar o filho dele a cozinhar. O Michael cozinha. Ele não é viado, é homem. Casado, tem dois filhos. Honra os filhos dele, honra a mãe, ajuda o irmão. Então, estão juntos. Então, assim... É errado? Não, não é errado. Desde que os filhos do Maquiel cozinhem como homem. Então, a forma como isso vai ser conduzido, vai ser conduzido para não efeminar o garoto. Mas para mostrar, ó, existem chefes masculinos, vai mostrar chefes masculinos. Vai mostrar como que homens se vestem para cozinhar. Se vestem de forma diferente das mulheres. Vai, vai por exemplo, eu, eu, um mecânico conhecido meu, o filho dele é, tem o quê? Tem 12 anos e já ganhou vários prêmios de cozinha infantil. Então, existem coisas que ambos os sexos vão fazer. Só que para não efeminar o garoto, tem que ser ensinado de forma tranquila que ele pode mexer na cozinha, mas ele vai fazer aquilo como um homem. Beleza? E como que a gente aprende essa distinção para o garoto não ficar efeminado? O Douglas Wilson, ele dá um conselho que eu acho que é muito interessante para nós. Nós precisamos conversar com as pessoas mais velhas. Nós precisamos ouvir o que elas têm a nos dizer. Você precisa ouvir o que os seus avós, o que os seus pais têm a dizer sobre isso. Nós precisamos ouvir o que as pessoas têm a nos falar. Eu pergunto para vocês aqui essa essa noite, se vocês já tentaram em algum momento fugir de uma situação como uma menina. Se você em algum momento, você vai entender, não, eu nunca tive vontade de dar, como é é que é o Cristo? Toba. Não, eu nunca tive vontade de dormir com homem, eu tenho nojo de homem. Mas isso aqui só não te faz homem. Ter nojo de homem. Por exemplo, eu tenho tanto nojo de homem que eu eu, eu não durmo com as pernas juntas. Porque eu tenho nojo de enroçar minha perna na minha perna, tá entendendo? Porque eu tenho nojo de perna de homem. E daí minha perna me perturba, então eu durmo meio meio assim, sabe? Então, mas isso não me faz homem. Não é isso que vai, vai vai me fazer homem, eu pergunto assim, você não, eu gosto de mulher, eu, eu, a minha questão não é essa. Mas vocês já, já, em algum momento, invejaram as mulheres pelo que elas, pela posição que elas estão na sociedade? Em algum momento você já tentou ser entendido? Não me entenda como, como as mulheres são entendidas, sabe? É, vocês, de alguma forma, já fizeram isso. Então, vocês precisam entender a primeira coisa. A primeira coisa a ser entendida aqui, que talvez, provavelmente, o pai de vocês não falou... É que quando fugimos da masculinidade bíblica, temos uma das tendências a cair na efeminização, a nos tornarmos efeminados. E isso é um problema muito grave. Homens banana. O cara é banana. Todo mundo caga na cabeça do cara. O cara é um banana. O cara é, o cara é um banana. Sabe? Quem é que viu De Volta para o Futuro? Quem é que viu De Volta para o Futuro? Um? Um, gente. Vocês lembram do George McFly? O jeito que o George McFly é Aquilo é um tipo com banana, né? Ele tá vendo ele ali... <risos> E a mulher falou assim... Oh, então nós estávamos lá no negócio do fundo do mar... Lá e eu me apaixonei pelo seu pai... E bem na hora que a câmera pega o cara... O cara... <risos> Aí o Bife... O Bife chega na casa dele... O Bife caga... O Bife pega... Abre a geladeira... Pega a... A cerveja... Briga porque... Ah, você não arrumou ali... Tinha um ponto cego no carro... E eu bati o carro... E agora... Bateu o carro do cara e xingando o cara... Porque é um banana... E, e isso é terrível vocês, todos nós aqui temos a tendência tranquila para virarmos bananas, que é muito fácil é cômodo e isso, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui muitos, muitos que sofrem essa tentação aqui, não são os primogênitos os filhos mais velhos são o, o filho mais novo são o segundo mais novo, o filho do meio então principalmente você que não é o filho mais velho você precisa se cuidar nisso nós estou dizendo aqui que quem é filho mais velho não passa a tentação passa também e ainda reclama. Oh, por que que sou o fulano? Sou o fulano é cuidado, que droga mesmo. Que saco. Né? Tem... Não, cara, até o mais velho, rapaz. Toma jeito. Não sei o quê? E, minha mãe. Deixa eu te de br- de brigar com teu irmão, gansão. Deixa eu brigar com teu irmão, ficar brigando com teu irmão aí. Não, mas é por quê? Teu irmão é criança, guri. Mas é gansão, não sei o que. Né? Já, já o mais novo tem a tendência às vezes de cair nisso aí. Se é caçula, então, ferrou. Então, se você é caçula, se você é o irmão do meio, pense no que eu estou dizendo aqui. Pensa no que eu estou falando. Tá? Beleza, a gente sai desse extremo, então eu não me torno um efeminado não, Jackson. <risos> não sou, você não tem problema. Isso aí não tem problema. Não é isso aí é, não, é, não. Você pode cair um outro extremo. Que é o extremo do quê? A brutalidade. Presta atenção aqui. Qual é a principal marca de um homem bruto? A principal marca eu preciso que vocês prestem muita atenção. Isso aqui eu nunca falei aqui. A principal marca de um homem bruto é a desculpa. Sabe por quê? Porque essa falsa masculinidade do bruto, ela não está alicerçada, fundamentada, sobre a responsabilidade humilde do dever. Mas ela está alicerçada sobre o orgulho e a arrogância. presta atenção. Então... Quando o orgulho ele corre o risco de ser afetado, a pessoa cria uma desculpa. A pessoa dá uma desculpa. Essa falsa masculinidade não está baseada na submissão a Jesus, mas no orgulho. Então, todo momento, eu vou repetir, todo momento que esse orgulho é atacado, a pessoa dá uma desculpa. Nós precisamos entender que masculinidade é mais do que arrogância, grunidos e estupidez. Eu disse para vocês, falei com algumas pessoas aqui da igreja, eu gravei um vídeo esses dias e eu estava muito indignado. E alguns homens piedosos vieram para mim e disseram, Jackson, tá errado o que tu fez. E eu fiquei pensando, orando e, e eu, eu excluí aquele vídeo, excluí. Não que a indignação não fosse correta, não que, às vezes, um certo nível lícito de brutalidade, ele é correto. Mas a principal marca de um homem, ela não é a brutalidade, ela é a santidade. E todos nós aqui temos a tendência a cair em um ou em outro. E eu peço perdão, quero que Jesus me guarde e me abençoe que eu quero ser um homem santo antes de ser um homem bruto. homens inseguros tendem a ser caras que vivem dando desculpa. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda vez que eu vejo um homem dando desculpas, eu sei que na minha frente está um cara inseguro e bruto, em potencial, toda vez. E aqui eu não estou falando uma explicação. Cauê, por que você atrasou hoje? Cauê, não, meu carro ferrou. Isso é uma explicação. Isso é uma explicação. Isso não é uma desculpa. Agora, 20 vezes. Cauê, por que tu te atrasou hoje? Ah, por causa disso. Ah, por causa daquilo. Ah, por causa daquilo. Ah, por causa daquilo. Isso é desculpa. Toda vez que eu vejo um homem dando desculpa, eu sei que eu estou diante de alguém inseguro. A falsa masculinidade, ela não é responsável pelos fracassos. Ela só é responsável pelas vitórias e por aquilo que dá certo. Vou dar um exemplo. Você está lá vendo teu filho jogar futebol. E cruzam a bola para ele e quando ele vai chutar a bola em gol, na cara do gol, o goleiro já está batido. Você sabe o tamanho de uma goleira de campo, né? Qual o tamanho de uma goleira de campo? Quantos metros tem de largura? Sete metros. É maior que a minha casa esse negócio. Eu fico imaginando, eu fico imaginando quando o Charles Miller criou o negócio negão. Eu fico imaginando ele assim... Ele tava, eu, eu, tenho, eu tenho essa na minha cabeça aqui, negão. Que ele estava pensando assim, bah, fazer um esporte que, que tenha muitos pontos. Pontos. Baco, vai ser o tamanho da goleira. um cara chegou assim, não, ou seu Charles Miller. Ou seu Charles Miller. Dois metros de goleira. Ele, não, sim, isso aí vai ter só dois gols pro jogo. Não, eu quero um jogo que tenha 18 pontos. 20 pontos. Aí o que, que ele pensou? Vou fazer uma goleira de 7 metros... E 30 e poucos centímetros? Por quase três de altura, 2,70 e alguma coisa. Ou seja, não, legal. Vocês conseguem ver quanto que dá isso aí? Isso aí dá quase 30 metros quadrados. Que a bola tem que entrar. Os negros erram a bola ainda, meu. Não, isso é um pago. Os caras ficam com a bola o dia... é, não, não é assim. Não é o Leonardo, foi lá e errou a bola, errou o gol. Numa goleira pequena. Não. O cara já criou um bagulho com a goleira grande. Na cabeça do seu Charles Miller não não esse, negócio, esse jogo vai ter muitos pontos O que, que acontece? Aí cruza a bola pro teu filho O teu filho tá diante de uma goleira de 7 metros É criança O goleiro, o goleiro infantil ali o, o, lá, o fraldinha do Grêmio Do Inter O guri tem 1,40m 1,40m é numa goleira de 30 e poucos metros quadrados O guri, o guri tá no chão ainda Fica menor ainda Grita na grama, grita grito está afundado na grama, o grito parece um toco, o grito está no chão e o teu filho perde o gol na cara do gol. Aí tu vai falar com o teu filho assim, meu filho, por que que tu, o que aconteceu ali? Douglas Wilson diz assim, aqui é um momento de muita atenção. Se o menino disser, eu fiz porque o campo estava escorregadio, eu errei porque alguém gritou da torcida, eu errei porque uma borboleta passou e eu me distraí. Esse menino está em um grande e grave problema espiritual, porque já está sendo mostrado nele a imagem de deficiente de um homem, que quando erra, arranja desculpas. Isso deve ser encarado com muita seriedade. e aqui a gente faz um, um exercício: Eu sou goleiro, tem que entender isso. Quando eu, quando eu era criança eu tinha que entender. Eu tomei um frango. Não é porque a bola estava molhada. É porque eu tomei um frango porque eu fui podre. Fui piruzento. Perdeu o gol quando vocês eram guris. Aqui, eu to, aqui vocês tentem, tentem lembrar. Vocês erraram porque vocês erraram. Porque vocês fizeram errado. Homens não dão desculpas. Ainda que as condições não sejam favoráveis. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou começar com o Inter. Provavelmente o maior time do Inter que eu vi jogar. Eu sou gremista, mas o maior time do Inter que eu vi jogar foi em 2006. O Inter jogou contra quem lá em Tóquio? Contra quem? O que o Barcelona era naquele ano? Era o melhor, era melhor que muita seleção. O Inter jogou contra quase como a seleção do mundo. Presta atenção. O Ronaldinho era o melhor do mundo a criar. Estava tudo desfavorável contra o Inter. Se o Inter perdesse, os jogadores podiam muito bem. Ah, perdemos. Essa é a postura, prestem atenção aqui, porque isso é extremamente espiritual. Essa é a postura, seria a postura de homens com a masculinidade, com uma, uma marca já de uma masculinidade porca, manchada. Só que naquele ano, eu não estou querendo aqui espiritualizar tudo, mas naquele ano havia um um grande número de cristãos dentro do internacional. Eles faziam cultos, eram fervorosos, estavam começando a se converter ao evangelho, não estavam vivendo em pecado. Havia, e, e isso, querendo ou não, o evangelho influencia homens a serem homens. Eles entram para o mundo todo como anões ali. E o Barcelona entra como grande favorito. O que, que aconteceu, gente? Os caras cruzam a bola para um cara chamado Gabiru. Putz grila, velho. Que raiva. Porque a vida toda eu ria dos colorados. Não tem mundial. O que, que o Colorado faz quando ganha o mundial? Desliga o play e vai dormir. Perdi uma piada. Não tinha mais piada para brincar. O cara faz um gol. E daí tu vê o time do Barcelona lutando que nem louco pra ganhar do Inter. fazendo defesa. O Deco chutando. O Ronaldinho com cara de bunda. Isso, isso foi, foi um prazer quase que orgástico pros colorados. Valeu isso. Valeu mais do que filho pra muita gente. Por que isso, gente? Por que isso? Porque tinham homens ali. O principal time do Grêmio que eu vi jogar foi o de 95. Não vi um time do Grêmio melhor do que aquele. Quando o Grêmio ganha a Libertadores da América e vai jogar contra o Ajax, o Ajax é a maior seleção de todos os tempos. Quando o Grêmio perde para o Ajax nos pênaltis, eu me lembro como se fosse hoje, a torcida recebeu eles, os jogadores no Olímpico. Nenhum jogador que estava ali deu desculpa. Perdeu. Perdeu. Por quê? Porque eram homens. Perdeu, perdeu. Por isso que eu fico muito indignado quando estou vendo um jogo de futebol e eles começam a botar desculpa. Não, porque é o juiz, não sei o quê. E aqui eu entro até em casos que é verdade. Se um time quer ser campeão, ele tem que passar por cima de tudo isso. O jogador fala assim, ah, botava lá, o cara pegou, falou mal da minha mãe. Negão, tu vai ter que passar por isso. Mas eu tava lá, o cara pegou... Oh, meu, o meu, o o, o... o Ribas foi, foi um jogador profissional. O Ribas me conta que os caras entravam com, com um alfinete, com um taxinha dentro de campo. Marcando e enfiando. Imagina isso aí. Sério. Enfiando. O meu pai foi júnior do Grêmio. O pai disse que eu estava eu jogando nos juniors. os caras enfiavam dentro do cu do cara. O dedo no cu. Falava assim, a tua mulher, a tua mulher, aquela... E falava um monte de, de palavra torpe, que a tua mulher tá fazendo isso, não sei o quê, pra desestabilizar o cara emocionalmente. Acho que você acha que isso aí não acontece? Não. Acontece. Só que o time que quer ser campeão passa por isso. Então assim, quando eu vejo um time dando desculpa, eu vejo que eles estão moldando uma geração de homens brutos. Porque o bruto, ele é esse cara que fundamenta a masculinidade dele sobre a arrogância. E a arrogância não pode ser tocada. O orgulho não pode... Quando a derrota toca no orgulho, ele tem que dar uma desculpa. A primeira coisa que ele faz é dar uma desculpa. Pior ainda é quando pais dão desculpa pelos filhos. É pior ainda. Porque ainda que o filho não dê desculpa, o pai dá desculpa pelo filho. Ah, a professora tá pegando no pé dele. Tu não pode falar essa frente dele. Eu nunca vou me esquecer, eu tava na casa de uns irmãos... E daí a, a, a menina chegou e disse, ah, porque a professora está pegando no meu pé, não sei o quê. E a, e a, e a mãe da guria estava cozinhando olhou assim, olha fulano, eu te conheço, tu não é a flor que se cheire. Se a tua, se a tua professora falou isso é porque tu fez, não sei o quê. Não, mas não sei o quê. Não, não vou te defender, tua professora tá certa. A guria saiu, burrada, aí ela falou para nós assim, oh, eu, eu acho às vezes que a professora pega no pé dela. Mas como é que eu vou falar isso pra ela? E ali eu entendi um negócio, ali eu entendi algo. Que pais não podem ficar dando desculpa pelos filhos. Não pode. Se, se ele joga uma merda, é uma merda. Tem que encorajar, mas tem que dizer isso é Tá uma merda esse jogo aí. Tu não joga um ovo, tu é ruim. Tem é uma, tem uma Alguém é dessa época aí? Alguém é dessa época? Tem uma lêndia. Esse cara é uma Lendia? É, é. Meu pai também. Meu pai também. Tu é ruim, cara. Tu uma lêndia. Não, hoje... Hoje, o Rodrigo é o Sandro Sotili da Vintage. O Rodrigo e o Pedro são os dois craques da Vintage. De Lende e Piolho. Lende e, e Mukirana. Então, um exemplo. O, o, o filho de vocês está jogando e ele joga uma bosta. O treinador tirou. Eu nem jogou uma bosta, o treinador tirou. Vocês vão ficar reclamando do treinador? Não, meu. É o treinador que manda no jogo. Não é vocês? Vocês vão falar com o filho de vocês pro filho de vocês, ser humilde, se submeter ao treinador. Ah, Jackson, existe desculpa e diferença de desculpa para explicação? Existe. Ô oh, fulano, por que tu te atrasou? Não, eu me, eu, eu me acidentei e eu fiquei uh, preso dentro do pronto-socorro. Ricardo, por que tu te atrasou? Ah, porque aquele relógio que tu me deu lá é uma porcaria, ele, ele estragou. Vocês entendem a diferença? O Ricardo está colocando a culpa em mim do atrás dele. E principalmente isso quando a quantidade de coisas... E aqui, cara, eu preciso que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer. A autoridade, ela vem normalmente para aqueles que admitem suas falhas e se responsabilizam pelas coisas. Por que uma pessoa tem mais autoridade que a outra? Porque essa pessoa, ela se responsabiliza. Ela, ela, Ela puxa ao natural. É natural. Não é uma coisa forçada. Ela naturalmente faz as coisas, coordena, ela puxa a responsabilidade para si. Ela admite suas falhas. E a a autoridade vai embora das pessoas que dão desculpas e não admitem as suas falhas. O cara que não admite, não pede perdão diante de Deus e dos homens, ele vai perdendo autoridade. A gente vive num mundo onde a gente pensa assim, não, o cara que pede desculpa ele é fraco. O cara que pede perdão... Eu não gosto muito do termo desculpa O cara que pede perdão, ele é fraco Eu quero dizer pra vocês, ele não é Bateu demais, Maquiel, bateu demais um dia no teu filho Tu viu que tu passou dos limites, chama e pede perdão Chora Pede que ele te perdoe Que tenha graça no coração dele Isso não diminui a autoridade Isso te dá autoridade Alguns pais fazem assim Não, fi. isso aí fica pelos que eu já não dei Poxa, que droga, né, cara Pô, imagina assim você... <risos> Que bosta, né, mano não, 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 errei, mas isso aí teve várias vezes que eu não dei, então fica pelos que eu não dei. Não, cara, não. Pede perdão, cara. Pede perdão. Então, uh, uh, o Douglas Wilson faz uma, 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 uma analogia muito boa e ele diz assim, que o menino chega e o, o pai diz assim, rapaz, por que, que tu não, não cortou a grama como eu tinha mandado tu cortar? O menino lhe deve dizer assim, senhor, chamar o pai de senhor, senhor, me perdoe, a culpa foi minha, eu errei. Eu vou resolver isso. Não é, ah, porque é a borboleta do vizinho, ah, porque não sei o quê. Não, assumir a culpa. E o pai também tem que precisa muito urgentemente aceitar que o menino está assumindo a responsabilidade e o erro dele. E não ficar massacrando o menino. Mas ele tem que ser pronto a assumir a responsabilidade. E aqui eu vejo para o nosso contexto. É, eu vou fazer perguntas e vocês não respondam, por favor. São perguntas retóricas. Por que, que vocês oram o que vocês oram? Eu ouvi isso, Ever, quando eu tinha menos de um ano de crente, há 15 anos de idade. O meu pastor, ele disse assim, um homem que orava mais de quatro horas todos os dias e na quarta-feira ele orava oito horas por dia. Eu orei junto com ele. Todos os dias ele orava quatro horas. Orava, orava, não é ficar parado ali. Não, ele orava. E no meio pentecostal não tem a parada de contemplação, não. Nego ora. Não tem, ah, vou contemplar. Não, não, não. O nego, nego fala, falava quatro horas. E ele disse assim, por que, que nós oramos pouco, igreja? E os irmãos foram falar e assim, nós oramos pouco porque nós não queremos orar. Então por que, que você ora, você e eu oramos pouco? Se você procurar qualquer outra resposta, baseado no teu tempo, baseado no teu serviço, baseado no teu sono, baseado em qualquer coisa, você está dando desculpa. Não, mas não, tem como dormir menos. Tem como ver menos TV. Tem como como mexer menos na internet. Tem como. Você e eu. Aqui eu não estou dizendo para você. Todos nós. Nós oramos pouco porque a oração não é importante. Não dê desculpa para isso. Segunda coisa. Por que que alguns aqui ainda nunca leram a Bíblia toda? Porque Deus não é importante para você. Porque porque Deus nunca... Ah, agora está sendo. Beleza. Beleza. Mas ele nunca foi importante para você. Ele nunca foi. A palavra dele nunca teve peso para você. E aqui eu, eu tiro aqui os novos convertidos. Pô, aqui não estou falando isso aqui pro, pro, pro Arthur nem a galera que está se convertendo ao Evangelho, brochure. Não, não. Isso aí não. Você não, não conta a vocês. Eu tô falando os negos que tem um, dois, três, quatro, cinco anos de crente. Entendeu? Por que, que você não lê a Bíblia todos os anos? Uma vez por ano, no mínimo? Porque a Bíblia não é importante. Logo, porque Deus não é importante para você. Se você tentar procurar uma outra razão. Você está dando desculpa. Por que que você despreza o jejum? Porque você não tem fome de Deus. Simples. Por que que você não prega o evangelho? Porque não pagam para você pregar. Porque se pagasse, você pregaria. Vou dar um exemplo. Fizeram. Eu já falei isso para vocês aqui. Fizeram aquela... 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 Aquela experiência nos Estados Unidos. Os caras chegam. Chegam para um cristão nominal. Perguntam para ele assim. Olha... Uh, já pregou o evangelho para alguém? Ele disse: Nunca preguei o evangelho para ninguém. Aí os caras dizem assim: Beleza, então nós vamos te dar 100 dólares. Se nós te dermos 100 dólares, tu prega o evangelho? Ele disse: Prego. Prego. Com alegria no coração. Aí eles vão, ele entrega um folheto, fala de Jesus. E quando ele vai pegar os 100 dólares, eles dizem assim: Nós vamos te dar o dinheiro. Só que Jesus mandou em Mateus que nós fôssemos e pregássemos o evangelho. Em Marcos, ele disse para pregar para toda a criatura. E você não quis. Só que agora, quando eu te ofereço 100 dólares, você vai e faz. Quem é o teu senhor? Ele é, eu preciso pensar nisso, mas pegou o dinheiro. Não é cristão. Então, assim, o que, que faria você pregar mais? Ganhar dinheiro para pregar? Se você ganhasse dinheiro, você pregaria mais? Se se importaria? Digamos, agora, se dessem 100 reais para você pregar o evangelho, para cada, cada pessoa que você pregasse o evangelho. Durante o dia, você ganhasse cem reais. Você pregaria o evangelho? Falaria de Jesus? Sabe por quê? Porque o dinheiro é teu Deus. E se você quiser dar uma outra desculpa, é porque você não é homem. Não tem uma masculinidade correta. Contribuição na igreja. E aqui eu não estou dizendo sustentar, sem vergonha, vagabundo, chinelo. Não estou falando isso. Mas eu estou falando contribuição normal. Por que é tão difícil a gente fazer missões? Por que é tão difícil plantar a igreja? Por que é tão difícil? Por exemplo... Nós precisamos de dinheiro. O meu carro está se desmanchando. O carro do Cauê está podre. 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 Nós precisamos de dinheiro para arrumar isso aí. O carro está andando lá. Eu cheguei no carro o cara disse para mim assim. Essa tua roda vai cair. Essa roda vai cair. Eu, disse, vai. eu falei, não, está brincando, cara. Ele, não, sério. Dependendo da curva que tu fizer, essa roda que tu vai olhar, tu vai ver a roda indo embora. Assim. Uma fumaça... De, de... O carro do Cauê quebrou a caixa, quebrou... Uma... O que está prestando naquele carro, Gabriel? Nada, né, Gabriel? Nem <risos> Eu dono. Então, assim, gente, por que, que é tão difícil isso? Por que, que não é tão fácil nós nos engajarmos nisso? E aqui eu não estou dizendo para aqueles que estão contribuindo, mas principalmente para aqueles que vêm com muita dor a questão da contribuição. Fui pregar numa igreja esses dias e, cara, as pessoas literalmente cagaram, cara, cagaram, cagaram. Deram a mínima. Ah, mas precisamos contribuir qualquer cara pregar o evangelho? Cara, talvez não. Mas eu chego em casa tive que pagar 400 pau em livro. E isso é para pregar o evangelho. Para não falar besteira e merda no púlpito. Então eu pergunto para vocês por que a gente contribui pouco? Por que a gente ama pouco? Por que a gente prega pouco? Por que a gente ora pouco? Por que a gente lê pouco a Bíblia? Por causa disso. Porque, de fato, a gente não quer. E nós precisamos entender aqui que a culpa é nossa. Por que você cuida pouco dos fracos na fé? Por que os assuntos mais polêmicos são os que mais chamam a nossa atenção? Por quê? Porque não é importante para a gente. Homens, vocês precisam entender uma coisa. Em todas as culturas os homens irão liderar, menos da Mulher Maravilha. Porque também não tem homem. Fala isso para a feminista, ela ficar fica louca. Fala mesmo. Por que que os homens não lideram lá a a ilha de Temícara, eu acho, né? Temícara, né? Por que que não lideram? Ou por que que os homens não estão liderando lá? Porque não tem homens. Simples. Porque onde os homens estão, eles vão liderar. A grande questão é se a liderança vai ser boa ou ruim, se vai ser construtiva ou destrutiva. E a liderança gerada por cristãos que amam a Bíblia, ela vai ser uma, uma liderança servidora. Ela vai ser uma liderança amorosa, e não vai ser uma liderança bruta. Onde só vê a mulher como depósito de esperma. Eu quero botar meu esperma dentro da vagina daquela mulher. Só vê isso. Não. Nós precisamos de homens que não sejam efeminados. E de homens que não sejam brutos. Eu pergunto para vocês aqui, essa noite, já tô terminando. Qual é a desculpa da tua vida? Por que que tu é um merda às vezes, em alguns momentos? Por quê, cara? Por que que em alguns momentos você quer fugir das tuas responsabilidades? Por que que em alguns momentos você quer agir como um bruto, como um cavalo, como um ímpio? Por que que em alguns momentos você não olha o fato de ter filhos com bons olhos? Por que que muitas vezes a gente acaba desfazendo das autoridades na frente das crianças? Por que a gente não ensina as crianças desde pequeno a honrar um policial? A falar com honra? Ele tem, ele tem... Gente, a gente tem que entender uma coisa. Existem maus policiais? Existem. Mas a maioria não é. No nosso país, a maioria não é. O problema é que os maus policiais vem muito, aparecem muito na mídia, mas a maioria são bons policiais. E nós, quando falamos com autoridades, nós devemos falar com respeito. Eu passo pelo policial... Bom dia, senhor policial. Porque ele é uma autoridade sobre a minha vida. Por que a gente não ensina isso para as crianças? Você quer... Responsabilidade somente pelas coisas que dão certo Somente quando o time ganha que você quer, não, aí sou eu Somente quando as coisas dão certo, aí teve o teu dedo E quando dá uma merda, a responsabilidade é tua também Você ao tentar fugir da efeminização Você acaba caindo na brutalidade E a brutalidade é marcada por desculpas Por desculpas As desculpas não é a marca de um homem efeminado. As desculpas é a marca de um homem bruto. Em último, é o homem bíblico, ou o macho. Deus fez macho e fêmea. O macho, ele é um homem bíblico. Colossenses capítulo 2 vai dizer que regras humanas não têm poder contra a sensualidade. Como que a gente vai ser um homem bíblico? Como que vocês vão ser homens bíblicos? Não é seguindo regrinhas. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo, aquilo, outro, não. Mas é a obediência à Bíblia. Em primeiro lugar, a obediência é algo muito sério, gente. Não é brincadeira. Vamos lá. A Bíblia fala que Deus matou Nadab e Abiú, que os caras ofereceram um fogo estranho perante o Senhor. Você sabe se da é essa Bíblia? Já leram isso aí? Os caras vão lá, vão queimar um fogo estranho, não é o fogo de Deus, o que Deus faz? Deus mata. Por quê? Porque desobedeceram. A gente vai encontrar Saul. Saul quer oferecer sacrifício no lugar de Samuel. Saul é sacerdote? Não. Saul é um rei. O rei não oferece sacrifício. O que acontece com ele? Deus se ira com ele. A gente lê isso aí, a gente pensa, assim, ah, mas sabe o que é disse? É porque tu não é Deus. É porque, porque tu e eu a gente só somos bosta. Então Deus olha aquilo ali e Deus diz assim, não, cara, não, não. Por que, que Deus mata o Zá? Vocês se lembram do texto? A arca está ali, os caras estão dançando, feliz da vida, cantando, e a arca começa a ir caindo porque estão sendo levado por, um, por uma junta de boi, os bois estão levando, e quando a arca vai cair, o Zá vai e bota a mão na arca. O que que Deus faz ali? Ele não quer que a arca do Senhor caia. O que que Deus faz com o Zá? Deus mata ele. Porque Deus não quer que leve a arca daquele jeito. E ele está tocando na arca do Senhor de forma impura. Ele não deveria tocar na arca do Senhor. Deus não necessita dos homens para fazer a sua obra. Deus não vai fazer a sua obra com base na desobediência. O rei Uzias, quando ele se torna leproso por querer oferecer sacrifício. Então, em primeiro lugar, precisamos de obediência. Nós, e para obedecer, cara, entra no segundo ponto aqui. Nós devemos nos apegar a palavra. nos apegar a palavra, cara. Você precisa amar a Bíblia. Véio. E ler ela, e devorar ela. E se você não está conseguindo ler a Bíblia, uma das marcas de uma decadência espiritual é o abandono da Bíblia. É o abandono da Bíblia. É o abandono da escritura. Você tem que ter uma paixão por Levítico. Eu me lembro o resumo que o Mateus fez de Levítico. Por quê? Porque o Mateus leu o Levítico numa sentada. Eu botei no grupo nosso lá, da igreja. Quanto tempo demora em média um livro? Ah, não consigo ler. Cara, Ruth demora eu, eu, eu li Ruth em 13 minutos e 45 segundos. Ah, não consigo. 85 versículos. Ah, não, consigo, não, cara, vamos parar com as desculpas. Homem não vive dando desculpa. Homem não dá desculpa. Homem vai e faz. Até quando as coisas. Por exemplo, cara, por que, que o Grêmio de 83 ganhou o título na, na Argentina, meu? Porque os caras eram o homem, velho. Os caras, eu estava vendo os lances com o Pedro ontem. Os que, que Não, vocês não têm noção. Eu não tô aqui desfazendo do Inter, para mim o Inter é um grande time em 2006. São, são épocas diferentes. Falei bem do Inter, agora me deixa falar bem do Grêmio também. Vê os tapes do que era o jogo Grêmio-Penharol. Não, vocês não têm noção. O que era aquilo? Aquilo era loucura. Aquilo não era futebol. Aquilo era loucura, o cara morria. Não, um carrinho que o Renato dá no cara. O que é aquilo, Pedro? Ele vem correndo, ele pula e dá com os dois pés, assim, pra matar. Os caras tinham ódio no coração, uma uma raiva da vida. Eu não sei, cara. Acho que naquela época não tinha antidoping, eu acho, mesmo. Os caras entravam. Porque o Renato conta que num jogo na Argentina, o jogador estava mastigando a grama do chão, cara. os olhos tudo vermelhos, mastigando a grama. Pegava os tocos de grama e comia. Tá louco? Vai jogar com os caras assim? Vai tu lá. Daí os caras perguntaram assim: pô, vocês entregaram o jogo? E o Renato assim mas é óbvio? Mas tu tá louco? Só que a grande questão, os caras não ficam. Ah, mas... ganharam o campeonato aquele ano. Então, caras. Nós precisamos nos apegar a palavra. Só que o nosso alvo não é o perfeccionismo. Nosso alvo é a perfeição. Não é o perfeccionismo. O alvo da Bíblia é a perfeição. Então nós precisamos ter noção que algumas coisas a misericórdia de Deus vai estar trabalhando. Exemplo, Ezequias, Ezequias quer comemorar a Páscoa. E ele ora ao Senhor. Porque existem pessoas que não estão puras ainda. E elas não poderão comemorar a Páscoa. Ele, ele entende que ele precisa orar ao Senhor, porque ele, ele quer que todos comemorem a Páscoa. E a Bíblia diz que Deus entendeu, Deus recebeu. E até os impuros naquele ano comemoram a Páscoa de forma pura. Davi quando come os pães da preposição. É diferente. O coração de Davi comendo aqueles pães que não deveria, é diferente do coração de Saul. Porque o foco aqui não é perfeccionismo, o foco é perfeição. Então você precisa amar a Bíblia. Você quer ser um homem... Antes de você ter uma ereção. Eu não quero nem saber, velho, de boa. Os caras ficam... Sério, o cara que pega um, um, uma régua pra medir o pau. Eu fico assim, sério, cara. Dá tempo de pegar uma régua e botar... Uh, cara, assim... Fica botão, sério. Não, não peguem. Eu... Por isso que eu não... Por isso que eu... Eu olho... Às vezes eu vou comer um cachorro quente, eu olho um cara tipo o Ricardo, assim, eu não como. Eu não como. Eu não como, eu não como. sério. Você é preconceito... Óbvio. Eu não como um cachorro quente feito por adolescentes. Não sei onde ele estava com aquela mão. <risos> se estava segurando uma régua. Eu não... Outra coisa. Tô no... Vamos estudar agora, agora começar a escrever? empresta uma régua aí. Não. Não sei onde essa régua não teve. A questão também não é assim. Ah, não. Eu guspo longe. Ah, mas eu, eu arroto. Eu peido. Tem uma sinfonia de louvor. O cara peida que nem um demônio quando vai mijar de manhã. Peidar mijando é bom pra caramba, né? Mas não é isso que faz a gente ser homem, cara. Nós precisamos aqui lembrar que nós não fomos chamados para ser efeminados e nem brutos. Nós fomos chamados para ser parecidos, semelhantes com Jesus. Jesus ele possui uma masculinidade perfeita. Ele é o Deus homem. O nosso Deus... Cara, ó, ó, cara aqui entre nós... Só aqui entre nós. O nosso Deus quando se fez homem, quando se fez ser humano, ele não se fez uma mulher. Ele se identificou conosco, cara. Isso é uma graça de Deus. Então assim, a gente tem muita muito muita noção que o homem é o salvador. O homem é aquele que salva, o homem é aquele que cuida, o homem é aquele que protege, que se sacrifica. É o homem. Que Deus ajude você e a minha a não sermos efeminados nem brutos. E eu tenho certeza que teu pai não te falou isso. Duvido que teu pai sentou contigo e botou tudo no colo dele e falou assim, olha, existem esses dois tipos. Lembre disso. Lembre da desculpa. Lembre. Você não pode ficar dando desculpa. Homens fazem as coisas. Tem um li- Sobre alguns livros de liderança, eles dizem que líderes levam o time à vitória. Não importa. Não importa. Por exemplo, quando... Alguém começa a ouvir o treinador falando que eu preciso de reforço, está difícil. Ele é um um líder fraco. Ninguém nega que ele não precisa de reforço. Ele precisa. Só que a função dele não é dar desculpas. A função dele é levar o time à vitória. A função dos homens é levar a sua família em segurança na presença de Deus. Nós somos chamados para ser homens que não dão desculpas. Eu não quero saber se a tua vida sexual está muito boa. Você foi chamado para ser fiel à tua mulher. Ainda que a tua mulher talvez nunca mais possa dormir contigo, possa fazer sexo contigo. Se ela ficar doente, ficar vegetativa numa cama, você é chamado a ser fiel a ela, não só em atos, mas em pensamentos também. Esse é o chamado de Deus para nós. Não é sermos efeminados nem brutos. É sermos homens machos. E a macheza Não se encontra no mundo, nos bares, nos jogos de futebol. A macheza se encontra em Jesus. Jesus é o verdadeiro macho. Jesus é o verdadeiro homem. Amém? Pai nosso, te agradecemos. Te bendizemos. Obrigado por tudo que tua mão tem feito. Eu peço ao Senhor... Que nos perdoe. Que o Senhor Deus não não permita que venhamos cair nos extremos aqui. Sermos efeminados ou sermos brutos. Mas que o Senhor Deus faça de nós. Machos segundo a tua palavra. Ajuda, Senhor, a destruir as desculpas que existem dentro de nós. Quando tentamos justificar... E nos apartamos da Tua justificação. Quando tentamos explicar o inexplicável. No nome de Jesus, eu te peço. Estende Tua mão sobre os homens que estão aqui. Faz de nós, Senhor. Nós não venhamos nos cansar de nos reunirmos uma vez por mês, mas viemos celebrar a Tua bênção, a Tua graça, por estarmos juntos. Faz de nós homens ousados. Faz de nós homens fortes. Faz de nós homens que olham com carinho para o fraco, o abatido, o triste, o desamparado. No nome bondoso de Jesus oramos. No nome bondoso de Jesus nós esperamos. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém.